0: Und willkommen bei Let's Talk About Horror, der Podcast für Horrorfans von Horrorfans. Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe. Schön, dass ihr nach einer Woche Weihnachtspause wieder mit dabei seid. Und alle, die zum ersten Mal zuhören, herzlich willkommen. Ja, heute geht es um Cloverfield, zur Abwechslung mal nicht ein ganz so harter Film wie sonst und ich spreche heute mit Nico darüber. So und bevor wir loslegen, noch eine kurze Info an alle, die über Spotify zuhören. Spotify hat jetzt neulich eine Möglichkeit mit beigefügt in den Apps, seine Lieblingspodcasts zu bewerten. Wenn ihr also die Möglichkeit habt und die Zeit habt, würden wir uns wirklich freuen, wenn ihr ein Sternchen geben würdet für Let's Talk About Horror. Das würde auf jeden Fall helfen, den Podcast sichtbarer zu machen. Vielen, vielen Dank dafür. So, dann fangen wir jetzt an. Hallo Nico. Ja, hi Alex. Hi, schön, dass du dabei bist. Freut mich sehr. Du bist jetzt und? das erste Mal dabei, aber du bist der zweite Nico jetzt. Also ich hatte ja schon, gibt ja schon einen Nico, jetzt bist du der zweite Nico. Ah, okay. <lacht> Aber äh, ja, freut mich, dass du dabei bist und ähm, ich bin auch gespannt, wie es wird, weil wir haben uns ja mal jetzt einen Film ausgedacht, der ja tatsächlich ja mal nicht ganz so krass ist, wie jetzt die anderen. Ne? Also ich habe ja jetzt eigentlich sehr viele FSK 18, und 16 Filme. Ich glaube, Cloverfield ist ab 12, ne? wenn ich mich nicht irre. Ne? Also der, ich glaube nicht, dass der irgendwie höher ist, ne?
1: Ganz genau, der ist tatsächlich ab 12 was aber für mich ehrlich gesagt yeah. schon übertrieben ist, weil als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, das ist auch gar nicht so lange her, das war letztes Jahr, da war ich zu Hause mit meinem Vater yeah. und der hat gesagt so, ey, lass uns mal nach Horrorfilmen schauen yeah. und dann waren wir halt am Rumsuchen und dann fiel uns Clover ins Auge und da habe ich dann gesagt, Moment mal, den habe ich mal irgendwo im Schrank gefunden und den wollte ich mal sehen. Da meinte dann mein Vater dann so, ja okay, dann schauen wir den. ja Und dann kam da die eine Stelle, die du vielleicht noch kennen solltest, zwar wo, wo die Überlebenden da in so einer Station sind mit den US-Soldaten. Ja, ja ich
0: weiß, was du meinst. Du meinst, wo die Marlena dann, das ist die Marlena, wo sie stirbt dann nachher, ne? Wo das, genau. das ist, glaube ich, so die einzig ähm, extrem blutige Szene. Ne? Ja, bei der FSK, man kann ja immer viel diskutieren, was die FSK angeht. Ne? Mal sind sie sehr ähm, großzügig, mal weniger. Ich denke, wenn man alles in allem nimmt und der Film geht ja nur 81 Minuten, der ist ja auch nicht sonderlich lang, aber äh, wenn man jetzt wirklich das rausnimmt, diese, diese, diese zwei Sekunden, von denen du jetzt gerade sprichst, ich glaube, dann ist der Film eigentlich aber auch nicht mehr ab 16. Ne? Ich glaube, die haben sich dann auch entschieden, was soll man den Film jetzt ab 16 geben, nur wegen diesen zwei Sekunden Blut an der an der Plane, die man sieht. Ja? Da kann man natürlich ja. viel diskutieren. Ähm, ich denke, er ist für die FSK 12 tatsächlich gerechtfertigt. Ähm, aber gut, was würdest du sagen, wie ist er denn eigentlich? Gefällt er dir gut oder ist er für dich eher enttäuschend?
1: Ja, also ich muss sonst sagen, ich fand den Film eigentlich richtig gut gemacht, vor allen Dingen. Auch weil da alles mit so einer einfachen Kamera aufgenommen wurde. Und ja. da, muss, da muss ich auch sagen, gerade was die Digitalkamera angeht, finde ich, ist der Film auf jeden Fall für diese Kamera für mich einer der besten Horrorfilme, bis jetzt, den ich bei mir in der Sammlung habe.
0: Ja, okay, du meinst wegen, dieser, wegen diesem Found-Footage-Stil, meinst du? Gut, ja interessant, also da, ähm, da, da sind wir tatsächlich etwas unterschiedlicher Meinung. Ich habe den jetzt gestern Abend nochmal gesehen extra, weil ich ihn ja auch auffrischen wollte. Ne? Und muss sagen, dass ich ihn tatsächlich, ähm, wenn ich so andere von Footage filme vergleiche, ähm, tatsächlich am, am wenigsten überzeugend finde, muss ich sagen. Jeder, also jede Person, mit der ich drüber gesprochen habe, sagt das Gleiche und zwar ist es hier, schon irgendwann zu unglaubwürdig, dass diese Person an der Kamera wirklich alles und jeden filmt. Dass, die, dass der wichtigste und erste Griff erstmal zur Kamera sein muss. Und das ist irgendwann einfach zu unglaubwürdig. Und letzten Endes sehen wir eigentlich alles aus seinen Augen, obwohl wir das aus seinen Augen nicht sehen sollten. Wir sollten es ja aus den Augen der Kamera sehen und nicht aus seinen Augen. Ähm, hätte er jetzt zum Beispiel... Die Kamera auf der Nase, weil das zum Beispiel so eine Brillenkamera wäre, dann würde das Sinn machen. Es gibt ja einen Film, der heißt, ähm, ich weiß nicht, ob du der, der das was sagt, der heißt Jerusalem, heißt der, mit einem Z in drin im Titel. Ähm, der ist genau auch so gedreht worden, ist auch so Art von Footage, nur mit dem Unterschied, dass die Protagonistin eine Kamera auf in der Brille hat. Und das ist eine sehr gute Idee, weil hier diese, diese, dieses Argument, ja das ist unglaubwürdig, warum sollte man überall die Kamera raufhalten, hier nicht zählt, weil hier sehen wir das, was sie sieht. Und sie hat auch beide Hände frei. Das finde ich sehr gut gemacht. Ähm, der Film ist auch erstaunlich gut. Viele finden ihn schlecht, aber ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Ähm, und wenn man das jetzt vergleicht mit anderen Filmen, Blair Witch Project, da kann man das noch ein bisschen nachvollziehen. Die waren, die waren, die hatten sich verlaufen ähm, und auch selbst, dass da immer die Kamera lief, war schon Quatsch. Da habe ich ja auch in der Folge drüber gesprochen mit der Susi. Grüße an Susi. Mhm. Ähm, da hat man schon gesagt, nicht so richtig glaubwürdig. Ähm, dann gibt es ja auch den Film Wreck, den hattest du glaube ich auch angesprochen, als wir das erste Mal gesprochen hatten. Ähm, da ja. konnte man das mehr nachvollziehen sogar, weil ähm, hier das ja eine Reporterin war, die wollte ja immer, dass der Kameramann filmt, filmt, filmt. Da machte das tatsächlich am meisten Sinn, finde ich. Wo es meiner Meinung nach auch wieder wenig Sinn macht, ist bei The Visit, das ist da wieder ganz typisch, da ähm, Machen einige Szenen Sinn, aber auch viele keinen Sinn. Gerade das Ende, das ist dann alles Quatsch für mich dann nur noch. Und hier bei Cloverfield ist es am, am meisten Quatsch, meiner Meinung nach. Es ist halt einfach, oh. wir, wir kommen ja gleich zu den einzelnen Szenen und dann vielleicht kannst du mich ja eines Besseren belehren, ne? <lacht> Mal gucken. <lacht> Gut, okay, also der Film beginnt, ja, und der Film fängt ja an und ich muss sagen, da habe ich schon direkten ersten, für mein, in meinen Augen ist es ein Fehler, weil am Ende, am Anfang eingeblendet wird, dass da eine SD-Karte gefunden wurde in einer Kamera. Da steht ja irgendwie SD-Card um, Material ne, from Camcorder, high, Top Secret, was da steht. Und letzten Endes ist diese Aufnahme, diese komplette Aufnahme gar nicht aufgenommen worden auf einer SD-Karte, sondern auf einer Kassette, auf einem Band. Sie reden ja sogar von einem Band und am Anfang steht aber SD-Karte, was auch gar nicht funktionieren kann. Wenn du auf eine SD-Karte aufnimmst, kannst du ja keine Aufnahme überspielen. Die Kamera setzt die neue Aufnahme ja immer hinten dran. Und trotzdem haben wir ja manchmal diesen Sprung zu einer vorherigen Aufnahme, was du ja nur hast, wenn du ja eine Kassette überspielst ne? und zwischendrin Platz lässt, dann hast du ja kurz diesen Sprung zu vorherigen Aufnahmen. Das funktioniert nicht mit einer SD-Karte. Ja? Also deswegen ist es natürlich ein Band, macht also keinen Sinn, dass am Anfang von der SD-Karte die Rede ist. Und da verstehe ich nicht, wie so ein Fehler passieren kann. Ähm, weißt du, was ich meine? Verstehst du mein, mein Argument, ja? Ja. Gut, okay. Dann kommen wir also zu der ersten Szene. Also Rob und Beth wachen ja gemeinsam auf. Sie liegen ja gemeinsam im Bett. Ähm. Mhm. Und äh, unterhalten sich ja, und das ist ja auch immer bei so form footage sachen immer das Gleiche, dass das wirklich ist immer das Gleiche, in jedem Film, es ist immer so eine, meiner Meinung nach, ein etwas langgezogener, langweiliger Anfang, also es ist, Blair Witch Project ist langweilig zu Beginn, The Visit ist langweilig, Wreck ist langweilig, Cloverfield ist langweilig, irgendwie sind diese von footage filme zu Beginn immer langweilig. Siehst du das nicht auch so? Also es dauert immer so ein bisschen, bis die in Fahrt kommen, weil die auch ja. immer so viel Quatsch filmen. Weil, weißt du, früher, als man so Camcorder in der Hand hatte, ich erinnere mich an Aufnahmen, als ich, als ich 16, 17 war und den Camcorder von meinem Opa damals nutzen durfte das war dann so 97 rum, da habe ich dann halt auch völlig gelangweilt mal auf eine Pflanze gezoomt und wieder zurückgezoomt und so und das wird halt immer hier übernommen, er zoomt dann auf irgendetwas ran, zoomt wieder zurück und dann plötzlich irgendwelche Schnitte, mitten in Gesprächen auch Schnitte, die für mich keinen Sinn machen und, und dann, das, 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 man will dann immer so extrem verkaufen, dass es hier Found Footage ist
1: oder findest okay. du mich auch? Ja und ich muss auch ehrlich gesagt sagen als der Film anfing und da da dachte ich auch erstmal so oh das wurde auf, auf einer Kassette und dann auf einmal da mit so einer Digitalkamera und dann auch noch so in dieser ich sag mal aktuell Zeit da dachte ich mir auch erstmal so hä das kann doch nicht sein weil das doch auf einer Kassette wurde was wie kann das dann mit dieser Qualität so sein? Das ist richtig, und aber
0: das kann man tatsächlich erklären, weil es gab ja auch früher, bevor alles auf Festplatte aufgezeichnet wurde und SD-Karte, gab es ja die DV-Kassetten. Das sind zwar ja. Bänder gewesen, allerdings digital. Also da ist das äh, erklärt sich dann von der Qualität dann schon. Solche, so, solche Kameras habe ich auch gehabt, ich habe heute noch DV-Kassetten. Also das, äh, das so. kann man schon erklären. Na, ah, okay. Aber ähm, das ist halt früher gab es ja dann so Video 8, gab es ja und VHS C und das waren ja dann so Kassetten, die du in so einen vs adapter stecken konntest. Und Video 8 gab es ja wie gesagt auch und ähm, und die DV-Kassetten waren dann so der letzte Schritt, bevor alles digital wurde, also Festplatte und SD-Karte. Mhm. Okay. Und ähm, das erklärt halt auch, dass man Aufnahmen aber auch überspielen konnte. Ne? Das, das war dann mit DV-Kassetten natürlich damals möglich. Ähm, ich, 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 ich bin auch oft ähm, nicht überzeugt von der Haltung der Kamera. Es gibt doch die Szene, wie doch dann Beth und Rob doch dann auf dem Bett sitzen und er filmt sie, ja, und sie guckt okay. aber zu weit nach rechts zu ihm. Ähm und nicht direkt an der Kamera vorbei. Das heißt, wenn du dir vorstellen würdest, wie er die Kamera hält, dann müsste er die Kamera praktisch mit fast ausgestreckten Armen nach rechts von sich halten, ähm, um es so hinzukriegen, dass sie ihn in die Augen schaut. Ähm, warum sollte er die Kamera so halten? Also er hält sie eigentlich, müsste er sie ja wirklich direkt neben seinem Gesicht haben, ähm, unmittelbar nebenan in der Nähe seines Kopfes, aber sie guckt zu weit nach, nach, also nach links von uns aus gesehen, um ihn ins Gesicht zu schauen. Daran merkt man auch, dass er die Kamera nicht der Hand hat. Das ist auch ähm, meiner Meinung nach absolut unprofessionell ähm, gemacht. Das ist nicht gut gemacht. Also, da haben wirklich alle anderen Filme, ähm, wie ich gerade erwähnt habe, auch Blair Witch Project, was viele Jahre vorher kam, haben das besser umgesetzt, finde ich. Aber du hast recht, also so ein bisschen, ähm, das ist halt das, was halt bei Blair Witch Project war. Ne? Bei Blair Witch Project hast du halt wirklich diese 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 schlechte Bildqualität oft gehabt. ne Von der alten 8mm-Kamera, genau. die sie benutzt haben. Und dann auch ja diesen uralt Camcorder, wo das wahrscheinlich noch Video 8 war, wovon ich gerade sprach. Ähm, und da ist das natürlich, da merkt man das schon. Gut, man darf natürlich auch nicht vergessen, es ist ja ein Kinofilm. Ne? Man will ja hier jetzt ja. aber auch die bestmögliche Qualität dem Kinozuschauer bieten. Abgesehen von Blair Witch Project damals, also ich habe ja in der Folge auch darüber gesprochen, wie, wie, wie blödsinnig das ist, dass man damals im Kino gesessen hat, um sich so einen billigen Kack anzugucken. Also muss ich heutzutage echt sagen, da, da, das, auf diese Idee würde ich heute überhaupt nicht mehr kommen. Ich habe Blair Witch Project aber auch damals nicht im Kino gesehen, aber ähm, heute würde, denkt man so aus heutiger Sicht, dafür fährt man nicht ins Kino für sowas. Ne? Was du heute auch mit, dein, mit deinem iphone filmen könntest, ne? streng genommen, ja. ne? Und besser, in besserer Qualität, ne, streng genommen, ja. ne? Naja, mhm. es ist ja so, diese, ähm, es ist ja dann so, dass, ähm, sie ja dann bei dieser Party ja ankommen, ne, Rob, der fliegt ja nach Japan, er soll da ja irgendwie eine neue, eine Stelle übernehmen und, und Beth und Rob sind ja auch mittlerweile getrennt, ne, die haben sich ja auch getrennt, ähm, und ihr, ähm, und sein Bruder Jason macht ja dann mit seiner Freundin, der Lilly, und Lilly ist übrigens die aus der Evil Dead-Neuverfilmung, wusstest du das? Ist dir das bewusst oder denn, kennst du die überhaupt, die Evil Dead Neuverfilmung?
1: Die habe ich tatsächlich öfters mal mit meinen Eltern geschaut und jetzt, wo du das so erwähnt, ja doch, ja, habe ich zufälligerweise, da war ich so ein bisschen im Internet am Surfen, da kam kurz irgendwie eine Werbung davon, da, da ist die zufälligerweise aufgetaucht und da dachte ich so, Moment mal, ist sie das nicht?
0: Ja, ja, genau. Ich, hab, ich war auch hm. überrascht, weil mir war nämlich damals bei Evil Dead immer bewusst, dass ich die schon mal irgendwo gesehen habe. Ich konnte aber nie zuordnen, wo. Und ähm, dann habe ich irgendwann mal kapiert, ah, Cloverfield. Und als ich das jetzt halt gestern guckte, ähm, war mir auch klar, dass sie das natürlich ist. Es ist ja ein paar Jahre vorher gewesen. Ich glaube, fünf, sechs Jahre vorher war ja Cloverfield ähm, zur Evil Dead-Verfilmung, ähm, zu dem, mhm. zu dem ähm, Remake. Ja, gut, jedenfalls ist ja Lilly und Jason machen ja diese, ähm, diese Feier und von mir aus können wir das auch tatsächlich ein bisschen vorspulen, weil ich bin da ehrlich gesagt nicht so, ähm, wie ich schon eben sagte, das interessiert mich einfach nicht. Das ist Füllmaterial. Man will, ja. das ist tatsächlich Füllmaterial. Man will einen Film, der natürlich ähm, ähm, von Effekten und so, von all dem lebt, das muss man sagen, das ist alles top, aber damit der Film letzten Endes ja nicht dann nur, und er ist ja nur 81 Minuten lang, er ist ja sowieso kurz, ne? und damit er dann aber letzten Endes nicht nur eine Stunde ist, ja, macht man ihn dann, zieht man ihn dann mit, mit unnötigem Material. Dieser ähm, Freund hat, wird er ja genannt, der dann die Kamera führt, das ist ja in meinen Augen ein absoluter Idiot, das ist wirklich ein, ein hm. Depp, ist er doch, oder?
1: Ja klar, auf jeden Fall. Auch Ab, vor genau. allem schon dann auch, als der dann die Kamera übernehmen soll. Da dachte ich mir auch so, oh Gott, ob das gut geht. Ja. Und ja, hey, dann was macht er mit der Kamera? Erstmal so ganz mal filmen und dann nach einer Zeit redet der da immer wieder so unnötiges Zeug und ich dachte mir so, warum soll er dann die Kamera übernehmen?
0: Ausgerechnet er, ne? von allen, die da sind, mhm. muss es er sein. Gut, er ist wahrscheinlich der beste Freund auch von, von Jason und Rob, ich denke, er ist wohl einer der besten Freunde, mhm. ähm, aber er ist halt ein Idiot, ne? das muss man halt ja. einfach sagen, ich glaube, da braucht man nicht lange diskutieren. Und ähm, ja, jetzt ist es ja, ich meine, wir gehen es ja trotzdem kurz durch. Ähm, 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 Rob kommt ja dann rein, ist ja dann völlig überrascht. Ich denke mir aber auch immer, das ist so typisch amerikanischer Film. Wo hat man eigentlich so viele Freunde her? Mal ganz ehrlich. Also ja. da sind ja, wie viele Leute sind da in der Bude? 50, oh. 60, also, ich weiß nicht, was sind denn das alles für Freunde? Weißt du, selbst wenn man seinen kompletten, seine komplette Klasse, Studienklasse oder so einlädt, dann kommst du nicht auf so viele Menschen, wie da in der Bude sind. Ja, was müssen die für Getränke angeschleppt haben und essen, oder? Also, mhm. das, d, d, also ich, ich habe mir das mal so vorgestellt, wenn wenn ich tatsächlich ins Ausland gehen würde und ich würde mich äh, würd verabschieden, dann ist das meine Familie, vielleicht die Familie meiner Frau und und dann sind auch noch ein paar Freunde dabei, aber da kommen letzten Endes keine 50, 60 Leute zusammen. Ne? Also, ja. ähm, gut, vielleicht habe ich auch einfach keine Freunde. Ich weiß es nicht. Gehen wir da lieber Komm, Mann, nicht weiter nee. drauf ein. Ähm, nee, nee, nee. <lacht> naja, gut, aber es ist so, dass... Ähm, das da musst du dir vorstellen, dann kommt ja aber auch Beth. Das ist ja dann sein, das ist ja dann ähm, ähm, Robs Ex. Und dann nimmt die aber einen neuen Freund mit. Kann man sich, äh, was ist das, wie wie un, wie wie anstandslos ist das denn eigentlich ähm, äh, zur ja. Abschiedsfeier deines Ex zu kommen, aber dann gleichzeitig den neuen Typen dabei zu haben. Ich meine, das ist doch, ja. äh, das ist nun wirklich äh, Quatsch, oder? Also das macht doch keinen mhm. macht doch kein Mensch. Das würde nee. keine Frau machen, glaube ich. Ich denke, denk, jede Frau hat so viel Feingefühl, dass sie das nicht machen würde und jeder Mann würde das auch nicht machen. Ja, also, ja. ja das ist äh, schon ein bisschen arg ähm, ähm, Quatsch, finde ich.
1: Mhm. Oh. Natürlich bekommen ja. die auch
0: Stress, deswegen, die, die provozieren, ja. den ärgern, aber weißt du, es gibt ja aber auch die Szene, dass sie doch, dass er doch dann hat, filmt das doch dann heimlich, wo er doch dann zu ihr sagt, du nimmst deinen neuen Freund mit zu meiner Abschiedsparty, ne, sagt er doch irgendwie und ähm, dann wird ja dann so ein bisschen Beziehungsstress hier mit eingebaut, angeblich hat er sich doch dann nicht bei ihr gemeldet und sie war doch dann im Ungewissen, was passiert ist und was jetzt ist zwischen ja. den beiden, ne, irgendwie so, die versuchen ja dann noch so ein bisschen Hintergrundgeschichte aufzubauen. Ähm, die letzten Endes aber so keinen interessiert. Also, meine, finde ich, ja. ganz ehrlich, ne? also ist uninteressant. Dann sitzen, ja. dann ist es doch so, dass Beth doch dann aber auch geht. Ähm, und ähm, ihr neuer Freund geht doch dann auch. Natürlich ja. ist, ist Rob natürlich sauer. Das versteht man auch. Auf der anderen Seite ist ja. es aber natürlich seine Abschiedsfeier. Er kann ja jetzt auch nicht bissig sein. Das will man ja auch nicht. Aber klar, er hängt ja noch an dieser Frau. Das ist ja auch klar. Da ist ja auch nee. diese Szene, von der ich ja sprach, wo er, da komme ich auch später dann nochmal drauf, wo er dann sagt, ähm, was ist denn das für ein Band in der Kassette, da war ein, äh, in der Kamera, da war ein Band drin und dann sagt er, ich weiß nicht und dann siehst du ja kurz, wie sie er ja im Zug ist ne und dann geht es weiter, also du siehst ja dann ganz kurz, wie er dann auf die vorherige Aufnahme umgesprungen wird, weil ja praktisch jetzt so eine Art, ähm, ähm, so ein kurzer Pla Platz ist, weil er praktisch kurz zurückgespult hat, du weißt, was ich meine, ne? Also ja. also siehst du eine vorherige Aufnahme von früher wie er sie im Zug gefilmt hat, aber da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Mhm. So, jetzt ist es so, dass sie ähm, sich ja unterhalten auf diesem ähm, wie es ja in, ne, also auf diesem Feuerwehr ähm, was ist das? Die Feuertreppe, genau. Da sitzen sie ja, ja. und unterhalten sich und, und und er regt sich auf und so. Und dann kommt ja dieses erste große Beben, ne? Dann, dann wird ja Stromausfall und ja, oh Herrgott, was ist das denn gewesen? Und dann sind sie ja alle panisch. Gehen ja dann auch rein, habt ihr das gemerkt? Und dann kommt ja auch in den Nachrichten, dass hier ein, 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 äh, ein großes Erdbeben gerade passiert ist, aber wohl nur kurz, ne? Es war ja wirklich nur wenige Sekunden. Und dann denken ja. wir, weißt du, was gehen wir aufs Dach? Das ist so eine coole Idee, ne? Weißt du, es hat ein extremes Beben gegeben, eventuell kommt noch eins, wo geht man hin? Aufs Dach. Das ist die beste Idee, oder? <lacht> Ja. ja super ja da bist du natürlich ganz schön sicher ja also ich wäre wahrscheinlich nicht aufs Dach gegangen aber nee. gut die nee. konnten das natürlich auch nicht wissen was, was, was passiert ne und dann sind sie ja alle auf dem Dach und dann muss ich und dann geht es richtig zur Sache dann kommt ja dann ganz weit hinten doch dann diese erste große Explosion ja und da fliegen ja oh. dann auch so eine Art Feuerbälle ne das sind Trümmer wahrscheinlich oder so die fliegen ja dann auf die zu und dann muss ich sagen dann wird es richtig gut weil dann rennen sie ja dann rein und ich, ich bin mir nicht sicher, ob dir das aufgefallen ist. Es ist ja dann so, wenn ja, wenn die ja ins Treppenhaus zurückrennen und die Explosion nebendran stattfinden, dann setzt das mhm. Bild doch ab und zu aus. Bild und Ton setzt doch aus. Dann wird es ja schwarz und dunkel für so zwei, dreimal, immer so für eine halbe Sekunde. Hast du das vor Augen?
1: Ja, das habe ich mir sogar sehr gut vor Augen gehabt, Super, weil, ja. Okay. Ja. Und das ist weil ja
0: auch etwas, das hat äh, mein, mein Bruder damals tatsächlich nicht verstanden, der wusste überhaupt nicht, was das soll, der hat eigentlich immer gedacht, das ist ein Fehler im Film gewesen, also da haben die, die Filmemacher Quatsch gemacht, ist natürlich Quatsch, Ne, das ist halt äh, sogar sehr realistisch, weil aufgrund dieser Erschütterung ähm, hat die Kamera praktisch Aussetzer, weißt du, das ist sehr realistisch, ja. finde ich, also wenn man mit einer Kamera von damals, also mit einer damaligen Kamera, die ein Band hatte, gestolpert ist oder gerannt ist, dann hat das Bild, der Bild immer gezuckt oder geruckelt oder halt auch Aussetzer gehabt, also das ist sehr realistisch gemacht, finde ich, mhm. ne? und das kommt auch, ähm, das habe ich damals schon im Trailer, hatten die das glaube ich übernommen, im Kinotrailer und da habe ich schon gesagt, boah, das war gut gemacht. Ja genau, und das, ich habe das ja auch schon gehabt in alten Kaudern früher und deswegen muss ich halt auch sagen, hat mich auch echt positiv äh, überrascht, dass sie da so sehr viel, also dass sie da halt was den technischen Aspekt an doch einiges an ähm, Realismus reingebracht haben. Jetzt kommen sie auf die Idee, jetzt müssen wir definitiv nach unten, sie rennen ja nach unten auf die Straße. Und ja, und da muss ich sagen, und das ist halt leider eine Szene, die ist ja schon im Trailer gewesen, deswegen hat die ja das ja schon verraten, aber die Szene war natürlich genial, weil dann kommt ja der Kopf von der Freiheitsstatue geflogen, ja, mhm. und das ist das,
1: super gemacht, oder? Ja, das ist auch die Anspielung vom Cover des Films.
0: Genau, richtig. Ja, ganz genau, weil auf dem Cover siehst du sie hier ohne Kopf, siehst du die Statue, ja, ja richtig. Ich äh, finde das wirklich genial und das hat mich, äh, und auch wie die Autos da beben und sowas und wie das auch gefilmt ist, dann, also von links nach rechts, der Schwenk, das ist einfach top gemacht. Ich bin mir nicht sicher, ob der größten, das Größenverhältnis zum Kopf korrekt ist. Ich finde, mir kommt der Kopf ein bisschen zu klein vor, muss ich sagen, aber da könnte ja. ich mich natürlich irren. Aber ich finde die Reaktion einfach nicht hundertprozentig gut. Ähm, Richtig. Also, ich habe es ja auf Englisch geguckt, ne? Und ich meine, mhm. die, die, der Kopf kommt vorbeigerollt und natürlich gibt es auch, oh mein Gott, oh mein Gott, hörst du auch geschrei. Aber dann mhm. sind sie nach fünf Sekunden alle mit ihren Handys, mit den damaligen Handys, gezückt, ne? ja gibt ja also keine Smartphones zu dem Zeitpunkt, aber da machen sie erst alle mal ein Bild von, der, von dem Kopf. Und, <lacht> und das ist doch Quatsch. Also ich muss sagen, also mhm. ich wäre in dieser Situation Beben 1, riesige Explosion, bis gerade vielleicht knapp den Tod entkommen wenn du bedenkst, was da gerade alles geflogen kam, bist unten, die, der Kopf der Freiheitsstadt kommt vorbeigeflogen, du weißt, du, du, du musst dich ja fragen, was wirft das denn überhaupt, wie ist das denn möglich und dann äh, Öltanker vorne ähm, aus, läuft gerade aus, drüben und mhm. da machst du aber in Ruhe erstmal Bilder von dem Kopf der Statue. Und dann stehen sie ja. auch alle direkt davor. Ähm, die müssten eigentlich weiter wegstehen, um den Kopf komplett auf das Bild zu kriegen. Und dann kommt noch dazu, das hat sich entscheidet auch dann in das Auge der Freiheitsstatue rein zu zoomen. Völliger Unsinn. Völliger Quatsch. Da gibt es mhm. überhaupt keinen Grund für ja. in dieser Situation. Eigentlich müsste er kr krasse Gegenteil, Die Kamera eher nur nebenbei laufen lassen und vor Entsetzen eigentlich nur starren. Äh, stattdessen, ich zoome mal aufs Auge, zoom wieder zurück. Da, da fängt es dann an, meiner Meinung nach, dann so ein bisschen unrealistisch zu werden. Einfach dann unüberlegt, finde ich.
1: Ja, was ich auch ehrlich gesagt glaube, ist, dass der, der den Film gemacht hat, ich glaube, das ist halt einer, der wahrscheinlich noch nie so viel Erfahrung hat mit Horrorfilmen. Und deswegen glaube ich, dass einer, der noch zu dem Zeitpunkt, wo der Film rauskam, wahrscheinlich noch relativ frisch in der Szene war und... Da hast ja, du tatsächlich
0: sogar recht, hast du damit. Ähm, der hat es tatsächlich ja. 96 hat er einen Film gedreht, der Regisseur. Und dann erst 2008 Cloverfield. Das musst du dir mal vorstellen. Also zwölf Jahre später hat er dann erst wieder einen Film gedreht. Das ist ähm, ja. Matt Reeves, ist das. Er ist ein Drehbuchautor okay. eigentlich. Gut, okay. Man ähm, muss auch immer gucken, was steht im Drehbuch. Ne? Man kann nicht alles der Regie in die Schuhe schieben. es kann ja natürlich auch Drehbuch sein. Aber ich, ich finde diese Idee, man will da wieder zu eindeutig äh, verkaufen. Hier, das ist von Footage. Und deswegen wird dann Blödsinn nicht hin und her gezoomt, weil das passiert ja nicht in normalen Filmen. Also will man damit vielleicht mehr versuchen, einem zu verkaufen, dass das hier ja ein, eine Person ist, die das wirklich filmt, weißt du. Obwohl wir natürlich alle wissen, ja. dass dem nicht so ist. Ja. Ähm, aber du hast recht. Also mit dem, was du sagst, stimmt genau. Ähm, ja, und dann ist es ja so dass hinten plötzlich auf einmal man doch kurz sieht, dass das Monster doch zwischen den äh, Häusern wegläuft gerade. Er hat es ja gerade noch so auch, ähm, eingefangen mit der Kamera. Und dann stürzt doch eines der Hochhäuser ein ähm, im Hintergrund. Das ist ja arg bitter. Wenn du mal bedenkst, der 11. September war zu dem Zeitpunkt erst sieben Jahre her und dann ist es wieder Manhattan und dann drehen sie dann was, wie das Haus einstürzt, die riesige Rauchwolke kommt. Ich meine, da muss doch jedem jedem Amerikaner, eigentlich gerade den Leuten aus New York, doch da bittere Erinnerungen hochkommen. Fand ich tatsächlich schon krass, dass sie das so eins zu eins übernommen haben, weil man ja schon sagen könnte, ja, das ist ein bisschen Pietätlos, wenn man bedenkt, was sieben Jahre zuvor passiert war, genau an der gleichen Stelle. Ne? Also auch mhm. in Manhattan, ne? Ähm, also da habe ich dann halt auch geschrieben, das sieht hier extrem aus wie ähm, im 11. September. Sie rennen sich retten sich doch in so einen Laden, die Rauchwolke kommt, es wird stockfinster, ne, und dann ja. Und dann und dann und das muss ich sagen, das, das finde ich richtig cool. Du hörst doch dann aber trotzdem die Schritte, ne? Also dieses Monster ja. scheint ja trotzdem vorbeigelaufen zu sein, weil wenn sie ja danach wieder rausgehen, sind ähm, die Autos nebendran ja alle platt. Ist dir das aufgefallen? Stimmt, ja. Ja, die sind platt auf einmal. Also ist dieses, sind sie diesem Monster tatsächlich gerade irgendwie entkommen, weil, wie gesagt, also, also die, vorher sind die Autos ja, die haben ja dann so gewackelt, als ja die der Kopf der Freistattung geflogen kam, aber die waren halt nicht, ähm, soweit ich das weiß, waren die aber nicht ähm, kaputt. Und jetzt waren sie auf einmal kaputt. Also hat da wohl die, ähm, ist da wohl das Monster rübergelatscht. Mhm. Ich glaube, die der, der, der hat das nicht besonders nicht interessiert. Ja und dann sure. ist es ja dann so, dass sie sich doch aber alle unterhalten und dann sagen sie doch dann alle, ähm, dann sagt doch Hart irgendwann, ich habe das gesehen, ich habe es kurz gesehen, ich habe es gefilmt. Ähm, kommt, ich zeige es euch und dann Schnitt, du siehst wieder Beth im Zug und dann geht's weiter und sie sagen, oh Gott, was ist das gewesen? Reagieren sie dann? Also das erklärt ja dann so, er hat zurückgespult, zeigt den auf dem kleinen Bildschirm, was er gefilmt hat, spult wieder vor, spult aber einen Ticken zu weit, deswegen ist Beth im Zug zu sehen und die Aufnahme geht ja. weiter. So mhm. und ja, was ist denn hier los? Was machen wir denn bloß? Ja, wir laufen zur Brücke. Ich glaube, zur Brooklyn Bridge. ne? Also, glaube ja. ich, laufen sie. Ja, und da sind sie ja dann unterwegs. Und ja, und was passiert dann? Äh, sind ja dann etliche Menschen auf der Brücke zugange. Und das ist mir damals im Kino nicht aufgefallen. Ist dir das aufgefallen, dass das ein riesiges ein Bein oder ein Arm ist oder so eine Art Tentakel, was dann da auf die Brücke knallt, was sie zum Einsturz bringt? Ist dir das mal aufgefallen?
1: Für mich sah das ehrlich gesagt aus so wie der Schwanz von Ja, Zloberfeld. ja,
0: du, du hast recht. Ich glaube, du hast recht, ja. Der Schwanz ja. Ähm, ist, die,
1: ist die richtige
0: Entscheidung, genau. Das wird es gewesen sein, ähm, hm. dass es der Schwanz war. Aber man hat das Monster selber ja nicht gesehen. Vielleicht war es ja auch im Wasser, vielleicht war es ja auch im ähm, Stanz neben der Brücke und man hat es nicht gesehen. Der Schwanz knallt ja dann drauf, ganz extrem. Die Brücke fängt an zu vibrieren und so. Und da ist auch diese Szene muss ich auch sagen, ähm, dass die, die Brücke, die kracht zusammen, aber dann hat, hat trotzdem nichts anderes zu tun, anstatt sich zu retten, nochmal umzudrehen und in Ruhe zu filmen, wie die Brücke hinter, hinter sich einstürzt, weißt du? Dann filmt er, wieder dann da weiter, dann dreht er sich nochmal um und die, und die Kamera zeigt das dann auch nicht in einem Schwenk, sondern er hält die Kamera wirklich Still. Und das muss ich mhm. das finde ich einfach Quatsch, weißt du? Wenn es um Leben ja. und Tod geht, dann rennst du, dann tust du nicht noch dafür sorgen, eine schöne Aufnahme. Auch wenn die das versuchen manchmal zu erzählen mit, wir wollen es für die Nachwelt festhalten, das müssen wir festhalten, das ist äh, meiner Meinung nach ein bisschen zu übertrieben, oder? Das ist dann ja. unglaubwürdig. Ja, ich, ich ich kann mir schon vorstellen, dass die sich bei dem bei der also während sie den Film gemacht haben, war denen schon bewusst und klar, ne, dass die äh, dass das nicht hundertprozentig Sinn macht. Äh, das ist halt schwer zu sagen, man kann nicht unbedingt sagen, äh, wir machen das schnell schnell und machen es deswegen nicht richtig, das, so würde ich das jetzt nicht darstellen, aber man merkt, dass die Entscheidungen einfach nicht immer ganz korrekt waren, ne? also man muss ja. halt sich ja dann schon sagen und ich erinnere mich auch heute noch ganz genau daran, wie mein Bruder sich darüber aufgeregt hat, er hatte ihn auch gesehen und da habe ich mit ihm drüber gesprochen und hat auch gemeint, das ist so ein Quatsch, hat er gesagt, glaube, das ist so ein Quatsch und das ist schade, weil eigentlich ist das ja ein sehr gut gemachter Film. Und die ja. Geschichte ist es ist ja alles top auch hier genauso rede ich über The Visit. Ich finde auch dass Visit ein The Visit ein absoluter Quatsch ist. Hätte man The Visit und Cloverfield in als normalen Film gedreht, wären beides gute Filme geworden. Weil schauspielerisch und, und von der von den digitalen Effekten her sind beide Filme gut, aber mhm. sie überzeugen mich nicht, weil diese Art von von Footage mich mir das einfach kaputt macht, dieses ähm, ähm, ja, diese Filme dann dadurch. Naja, nee, also die Brücke kracht zusammen und jetzt sind sie, fliehen sie ja und fliehen ja dann in so einen Elektrostore, ne, sind sie ja dann drin, wo ja dann auch dann die Nachrichten kommen, da wird ja auch schon direkt dann live übertragen, dass die Brücke eingestürzt ist und Jason, das ist ja der Bruder, der hat es ja wohl nicht geschafft, davon gehen sie ja zumindest stark aus und ich denke mal, das wird auch so sein, weil ja. er war ja zu weit vorgegangen und, und ich glaube, wenn du mal genau hinguckst, sieht das auch so aus, dass der Schwanz ihn auch trifft. Also ich, der, der Schwanz, ja. der trifft nicht einfach irgendwo in die Mitte der Brücke, der, der schlägt wirklich genau da ein, wo, er, wo Jason auch ähm, war Ah, der hängt doch an so einer Art ähm, Straßenlaterne oder sowas, hängt da ja, ne?
1: Genau, weil der ja wissen wollte, was die anderen da zu ihm gerufen haben und der genau. dachte sich so, Mädchen, mal was sagen, die muss ich jetzt zurück und deswegen ist er, glaube ich, auch da hochgeklettert. Ja,
0: genau, genau. Und mein Gut gemacht ist es, ne ich will jetzt auf keinen ja. Fall, technisch ist das, ist das Astrein gemacht, das muss man schon sagen, ja. aber ja, okay, also sie sind in diesem elektro store und von diesem Electro-Store dann, und das muss ich sagen, oh Gott, da da geht bei mir dann wirklich, ähm, ich habe viel Verständnis auch für, für, ähm, übertriebene Szenen und, und Quatsch und hier und da. Ich habe viel Verständnis, ja. ja. Aber ja. irgendwann ist dann auch mein Verständnis äh, über übertrieben, wenn das dann so dargestellt wird. Also wie das in dem Fall ist mit Handkamera gefilmt. Wenn das ein normaler Film wäre, würde ich darüber nicht meckern. Aber dadurch, dass sie uns sagen, hier, wir drehen das so, wir zeigen euch den Film so als Found-Footage, dann ist, ist mein Verständnis weg. Und zwar sie ist doch plötzlich, äh, die, ich weiß nicht, das Militär ne, ist doch auf einmal da und fängt doch dann ja. an, an den vorbei zu ballern auf dieses Monster. Und, und sie rennen und sie fliehen doch dann, fliehen aber praktisch auf das Monster zu. Und er hat die Kamera aber immer genau in dem Moment dort, wo halt die Action ist, Weißt du, ja. das Militär wird gefilmt nach rechts, das Monster nach links, dann rennen sie unter dem Monster durch. In dem Moment, wo er die Kamera wieder hochschwenkt, schreit das Monster auch auf, damit wir es auch schreien sehen. Dann ähm, ja. nach vorne, dann schwenkt er wieder nach vorne, dann sehen wir in dem Moment das Bein, was sich hebt. Und das ist alles dann, das ist mir dann alles zugestellt. Ja, ich, mhm. ich äh, es ist top gemacht, aber es ist zugestellt. Es ist überzeugt in keinster Weise. Und das ist ja. noch nicht mal alles. Da kommen später noch mehr Szenen, die noch schlimmer sind, meiner Meinung nach. Mhm. Weißt du, und und äh, die, die, da wird rumgeballert, um die herum fliegen Hunderte, wenn nicht vielleicht sogar Tausende von Kugeln. Und die haben ja. nichts Besseres zu tun, zumindest hat hat nichts Besseres zu tun, als die Kamera schön überall drauf zu halten. Ähm, die Kugeln mhm. alleine sind schon Grund genug, einfach die Beine in die Hand zu nehmen. Das Monster ja. kommt noch dazu, aber es wird trotzdem
1: in einer Ruhe ja. weitergefilmt. Oder
0: ja. rege ich mich zu Unrecht auf? <lacht> Sag mir deine Meinung.
1: Also, nee, ich bin ganz klar deiner Meinung, weil ich habe mich auch immer wieder während des Films, wo ich auch schon erstmal Mal gesehen habe, ich dachte mir so, warum muss der alles zähmen wenn der genau vom Monster ist und der hätte auch noch gefressen werden können. Ja, richtig, genau. Ja.
0: Das hat ja auch die Marlena hat das ja auch gesagt zu Beginn, ne? ähm noch, also das war glaube ich kurz bevor das Gebäude eingestürzt ist oder nachdem, da hat es doch gesagt, es hat Menschen gefressen. Es hat Menschen ja. gefressen, hat es einfach nur so vor sich hingestammelt. Und ähm, das heißt, dann hatte sie das sogar schon beobachtet. Das heißt also, der der schnappt sich die Menschen auch und mampft sie einfach auf, ja. Und äh, ja. das hat er ja auch mitbekommen, er hat es ja gefilmt. Also müsste man einfach sagen, ich äh, ich laufe lieber, als dass ich etwas ja. für die Nachwelt festhalte. Ne? Ja. Bringt dir denn dann bringt dir das auch nichts mehr, wenn du letztendlich tot bist. Ne? das äh, Naja, gut. Ähm, so, und jetzt. Entscheiden sie sich ja, sie fliehen ja in eine U-Bahn, ne? Ich glaube, es ist eine U-Bahn-Station, genau. ne? Und da ja. unten kommt ja dann, spricht ja dann erstmal Jason mit seinen, äh, ähm, nee, Rob ist das, spricht ja dann erstmal mit seinen Eltern, die er ja dann anrufen und weißt du, wie absolut ähm, pietätlos muss man sein, die Kamera in das Gesicht seines besten Freundes zu halten, während er mit dem Tod seines Bruders gerade umgehen muss, zusätzlich zu dieser kompletten Situation, die gerade ist. Und deswegen, ähm, wenn ich mir dann so vorstelle, er hält ähm, ihm die Kamera ins Gesicht, äh, sein Bruder ist gerade gestorben, wie gesagt, zusätzlich zu allem anderen, was gerade passiert in Manhattan, ja, ja, ich filme einfach, kein Problem. Und auch wenn er da mit seinem Vater redet und dann sagt, dass, dass Jason wahrscheinlich tot ist, dann wird er, weint er und dann, ah, ich filme das, das ist kein Problem. Das, ja. ist, das ist Scheiße ist das. Ich, das das macht es ja. noch beschissener, als es eh schon ist. Also die, diese, diese mhm. ganze Filmerei da. Ne? Das ist ja auch das, was jeder gemacht hätte. Jeder normale ja. Mensch in der Situation hätte die Kamera weggelegt und ich hätte sie auch wahrscheinlich gar nicht wieder mitgenommen. Vielleicht ja. eventuell, gut okay, vielleicht dann in der Hand gehalten und dann auch mitgenommen, aber jetzt nicht, ähm, man weiß ja nie, man kann ja auch das Licht gebrauchen vorne dran, was sie ja noch gebrauchen nachher, aber ich finde es einfach äh, Quatsch, immer meinst du, müssen, man muss alles filmen, das ist, als hätte dieser Typ zum ersten Mal in seinem Leben eine Kamera in der Hand und ist sowas von begeistert, dass er sie überhaupt nicht mehr loslassen kann, dann kann man vielleicht diese Situation ja. verstehen, aber ja. Ja, es ist ähm, völlig äh, übertrieben an den Hahn herbeigezogen. Und bevor es weitergeht, machen wir ganz kurz eine Werbung in eigener Sache. Sie entscheiden sich ja dann über diese über den U-Bahn-Schacht zu laufen. Ne? Und mhm. laufen ja dann, äh, dann lang. Und da nutzen sie ja auch das Licht der Kamera. Das ist, glaube ich, die einzige Szene, die Sinn macht. Äh, meiner Meinung nach, dass sie das ja noch immer filmen. Ähm, und dann, das finde ich dann Quatsch dass auf einmal dieses große Monster, aber auch noch kleine Monster, keine Ahnung, pinkelt. Mhm. Ich weiß es nicht. Die fallen ja <lacht> ab, ich weiß es nicht. Kannst du mir erklären, wo die herkommen? Die fallen ja einfach ab von ihm, ne? Ganz genau. Und das ist das ist natürlich so eine zusätzliche Weißt du, das Monster selber ist dann halt zu langweilig, denn sie können das ja nicht mit einbinden, wenn sie ja in der U-Bahn jetzt sind. Also müssen wir jetzt kleine Krabbelmonster aller Alien noch mit einfügen. Ja, hat mich äh, nicht überzeugt, muss ich sagen, hat, äh, ging, an ja. mir, ging an mir vorbei, war, ich meine natürlich ist die Szene soweit ganz spannend gemacht gewesen, weil sie ja dann, äh, weil sie ja dann auch dann ähm, damit äh, mit dem Ding kämpfen mussten und so, aber es, ja. ich fand es völlig uninteressant, ähm, die Merlena wird ja gebissen ähm, ja. und sie fliehen ja aber trotzdem durch so eine, ich glaube es ist ja so eine Art, ähm, Notausgangtür, ne? Ist das, glaube ich, ne? Wo sie ja dann so, das ist ja im in, in Bahnschacht, ne? Und dann fliehen sie ja, ja da rein, sind denn ja auch in so einem Art Büro, sind sie ja dann wohl auch drin? Und da wird sie ja dann verarztet, ne? Die Marlena, ne? Ja. Genau. Ja. Was genau kommt danach? Sie wird ja verarztet, sie blutet ja stark. Und dann ähm, habe ich hier schon, Marlena stirbt. Allerdings ist das ja erst später. Sie werden ja, sie gehen ja dann noch weiter und ähm, werden ja dann auch vom Militär aufgeschnappt, ne? die sagen ja dann auch hier ja. lang, hier lang, gehen sie hier weiter und, ähm, ja, und dann wird auch viel gequatscht und viel gesprochen und dann sagt doch dann die Marlene auf einmal, mir geht's nicht so gut und dann wird sie gefilmt und dann blutet okay. sie doch aus den Augen, ne?
1: Ja, und das fand ich eigentlich auch richtig petitlos von Hart, weil, ja, klar, klar weil, klar, man fragt sich jetzt, hä, wie ihr schwindelig und da kann es natürlich vorkommen, dass sie vielleicht mal kurz gezeigt wird, aber ich glaube, sowas würde eher passieren, wenn jemand da wahrscheinlich so, wenn man mit der Kamera so, so dran vorbeifliegt, weil... So hätte das vielleicht passieren können. So ein können.
0: Vorbeischwenken einfach, ne? Genau, so ein Vorbeischwenken, ja. aber nicht ein Draufhalten. Das macht es immer, nee. das macht es immer mehr unrealistisch. So, ein, so ja. ein Vorbeischwenken, das haben andere Filme schon besser gemacht. Viel besser. Nee. Ne? Und ähm, da wird aber wieder draufgehalten und du siehst, wie sie da halt, ähm, ja also wie sie da äh, praktisch dann halt aus den Augen blutet und dann sagt ja dann irgendwie eine Schwester ähm, ich weiß nicht genau ähm, wie sie das jetzt äh, sie schreit im Englischen bite bite also sie wurde da wurde jemand gebissen und dann fängt sie ja an so zu zittern ne und dann gehen sie mit ihr in dieses Zelt und dann kommt ja die Szene wo wir ja vorhin drüber gesprochen haben kurz dass sie ja, ja wohl aus welchem Grund auch immer explodierte oder sowas ne oh so ist es Gott. ja, ja. das das ist natürlich bitter, aber auch wieder so gefilmt worden, dass er exakt genau dann hinschwenkt zur Plane, wenn denn das Blut spritzt. Ne? Das ist wieder so, so perfekt inszeniert gewesen. Ähm, ja, oh Gott, oh Gott, was ist denn bloß mit ihr passiert? Und kein Mensch weiß, was mit ihr passiert ist. Sie ist auch die Einzige, die man sieht in, in dem ganzen Film, die aus irgendeinem Grund explodiert. Ne, ähm, Ich, äh, naja, ich, ich weiß es ja nicht. Ähm, Rob sagt ja dann, wir müssen unbedingt zu Beth, ich muss sie ganz dringend retten. Der ist, die, ja. der, der, das Militär will ihn ja eigentlich nicht durchlassen. Ne, dann sagt er ja seinen mhm. coolen Spruch, ich werde sie jetzt, werde er jetzt hingehen, wenn ich das nicht soll, dann müssen sie mich erschießen, sagt er ja dann. Es würden auch Handschellen mhm. reichen, ne? Also, oder, <lacht> es würde auch reichen. Ja. Also, es sind nicht diese zwei Optionen, ne? Entweder erschießt du mich mhm. oder du lässt mich gehen. Ich glaube, es würden auch einfach Handschellen reichen, ne? Dann hat ja. er trotzdem verloren, ne? Mhm. Ja, gut, also sie gehen dann, sie, sie entscheiden sich dann zu Beth zu laufen und jetzt kommt ein Punkt, das habe ich mir erst auf später aufgeschrieben, aber das kannst du mir das mal erklären, wie ist Beth eigentlich innerhalb so weniger Minuten nach Hause in dieses Hochhaus gekommen, weil wenn sie nämlich, erinnere dich an den zeitlichen Ablauf, sie streitet mit Rob draußen, was bringst du hier deinen Typen mit, ja, dann hm. verschwindet sie mit ihm, dann ist er pissig, geht auf die Feuertreppe und die beiden unterhalten sich auf der Feuertreppe und dann kommt das ja. erste Beben, drei Minuten später kommt die erste Explosion, so, Beth ja. ist jetzt aber schon, weiß Gott, wie viele hunderte Meter oder auch Kilometer, ja, also wie viele Kilometer ist sie jetzt aber schon in ihrer Wohnung angekommen, in dem Hochhaus, wie hat sie das eigentlich geschafft innerhalb so kurzer Zeit? Also, ich gehe mal davon aus, dass zwischen der ersten, der, zwischen dem ersten Beben und der Explosion also jetzt nicht äh, zwei Stunden vergangen sind. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also, für mich passt da die zeitliche Abfolge nicht. Ich habe immer gedacht gehabt, Beth ist vielleicht irgendwo auf der Straße, aber dass sie schon in irgendeinem Haus ist, ja, das in, ja. in Manhattan, ja, also das konnte ich mir irgendwie, kann ich nicht ganz verstehen. Ich, ich finde das von der Zeit, Einfach komisch, dass sie schon so weit weg ist in, in Manhattan und ich glaube, da ist auch nachts viel Verkehr, dass sie da eigentlich noch nicht in, in, ihrer, in diesem Hochhaus angekommen sein konnte. Es sei denn, es ist wirklich, ähm, wo sie gegangen ist und wo sie auf der Feuertreppe sich unterhalten, da wirklich eine Stunde Zeit vergangen. Das, dann würde ja. man das erklären können, aber ich glaube eigentlich, dass es relativ ähm, direkt passiert ist, nachdem sie gegangen ist, diese Szene auf der Feuertreppe und deswegen macht für mich die zeitliche Abfolge hier keinen Sinn. Mhm.
1: So, jetzt ja.
0: laufen sie zu Beth und sehen doch aber, dass das Haus schief ist. Das hängt doch, das mhm. ist doch gekippt. Also, ähm, ich weiß nicht, wie das schwerkrafttechnisch möglich ist, aber das, das lehnt ja nur an einem anderen Gebäude. Ist aber gut gemacht, sieht gut aus. Und dann kommt mhm. wieder eine kurze Szene, da springt die Kamera wieder und wir sehen wieder die untere Aufnahme Beth im Zug. Ne? Und ja. jetzt muss ich dir mal was sagen. Warum ist Beth eigentlich noch immer im Zug zu sehen? We weißt du, wie, wenn wir davon ausgehen, dass wir das Band sehen, das in der Kamera von Hutt war, dann ist die Aufnahme darunter 55 Minuten gegangen, fast eine mhm. Stunde, in der Rob, Rob die Beth im fahrenden Zug gefilmt hat. Das heißt, die, die Aufnahme von Beth im Zug muss fast eine Stunde gewesen sein. W ja. Was hat der für scheiß Aufnahmen gemacht, oder? Ich meine, wie <lacht> langweilig müssen diese Aufnahmen gewesen sein? Verstehst als du, wie wäre, ich meine?
1: Als wäre das ein Paparazzi.
0: Ja, genau, wie ein Paparazzi, richtig. Oder ja. es sind halt verschiedene Zugszenen, dass sie zwischenzeitlich woanders waren und sind wieder auf dem Zug zurück nach Hause. Das wäre natürlich auch möglich. Aber da hätte man, wenn man immer alte Aufnahmen zeigen möchte, also unter der eigentlichen Aufnahme, dann hätte man da auch mal andere Szenen einblenden können. Also jetzt haben wir dreimal gezeigt bekommen, dass sie mit ihm im Zug ist. Und, diese, mhm. und der Film läuft jetzt eine Stunde ja, was hat er denn eine Stunde lang gefilmt von ihr im Zug? Ich meine, ich filme auch mal kurz im Zug oder filme auch mal kurz im Flugzeug oder wo man mal ist, aber das filme ich doch nicht eine Stunde lang. Ne? Also, nee. da, das, da hätte man gerne mal zeigen können, im Zug, dann die andere Aufnahme, sie sind in einem Restaurant, was essen, eine andere Aufnahme, nee. sie sind bei ihren Eltern beispielsweise oder so. Das würde doch viel ja. mehr Sinn machen, als immer nur Aufnahmen einzublenden, wo sie mit ihm im Zug ist. Das ist nee. äh, Unsinn. So, sie kommen jetzt im Haus an, sind, klettern ja, ich glaube, sie gehen aber das, das Haus, das nebendran ist, glaube ich, ne, da klettern, gehen sie hoch und klettern dann auf das andere Haus, ne, ne, kann mhm. das sein, oder habe ich das falsch verstanden?
1: Nee, nee, die klettern tatsächlich da einfach mal drüber. Also, die klettern von dem Haus,
0: das gerade steht, klettern sie dann rüber auf das Dach des, ähm, gekippten Hauses dann, ne,
1: so. Genau.
0: habe ich das verstanden, okay. So, und, ähm, jetzt kommen sie dann an, sie laufen also auf dem äh, laufen also auf dem Haus, das gekippt ist. Das muss ich ganz ehrlich sagen, ganz ehrlich, würde ich nicht machen. Du musst ja mhm. davon ausgehen, dass die Schwerkraft irgendwann gewinnt und das Haus wirklich in sich zusammenfällt. Oder dass mhm. das Haus, auf, auf, auf der, an dem das Haus lehnt, auch ähm, kippt. Dann bist du im Arsch. Da, da, da springst mhm. du halt nicht nochmal schnell in Sicherheit. Dann ist Feierabend. Und ja. da muss ich sagen, das würde ich nicht tun. Wobei ich natürlich aber auch sagen muss, dass man, wenn man jemanden retten möchte, der einem nahesteht, natürlich das Risiko wahrscheinlich auf sich nimmt. Das ist klar. Ne? Ja. Also das muss man natürlich auch sagen. Ähm, mhm. Das ist natürlich klar. Ähm, ja, Beth ähm, wird ja dann gefunden in ihrer Wohnung, die hat ja auch ähm, gut verdient, die Beth, ne? also die wohnen ja auch wirklich ja. in wunderschönen Häusern, riesigen, also in wunderschönen Wohnungen im, im 30. Stock, ne? ähm, ja. über den Central Park guckend, also die haben ja wirklich Wohnungen und, 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 und Verdienste, das muss ja der Hammer sein, ne? die müssen ja. sich ja nicht mit so kleinen schiebigen äh, Buden abgeben, ne? nee. ich will nicht wissen, was so eine Wohnung an Miete kostet, mit so einer Aussicht. Oh,
1: ich kann es mir eigentlich schon vorstellen.
0: Ja, hast du einen Vergleich oder, oder schätzt du das nur?
1: Also ich schätze das nur, aber ich, eine Freundin von meinem Arbeitskollegen, die ist tatsächlich in Amerika. Tatsache, und ja. okay. paar tausend Euro, also Dollar,
0: das kann ich mir auch gut vorstellen. Und also ich schätze, dass so eine Wohnung, da zahlst ja. du mit Sicherheit. 8.000, 9.000 Dollar im Monat mit Sicherheit. Also in Manhattan mit der ja. Aussicht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da nicht vielleicht noch sogar zu tief bin. Also ich kann es ich, ich jetzt nicht sagen, aber das, das kannst du nur bezahlen, wenn du halt wirklich, ähm, ähm, wenn du gespart hast ein bisschen. <lacht>
1: ne? Ja, ja. Mhm.
0: Okay, dann kommen wir wieder zu der Szene, und das verstehe ich halt nach wie vor, ich verstehe es niemals, wenn man jemanden zeigen will, der verletzt ist und ja. dadurch jetzt natürlich jetzt äh, in seinem in seinem Gang, also er kann nicht richtig laufen oder so, und jetzt halt eingeschränkt ist, ne, dann kann man ja. eigentlich immer zeigen, dass er keine Ahnung, Oberschenkel verletzt zum Beispiel oder, mhm. oder, irgendwo die, oder irgendwo vielleicht in die Haut gestochen an der Seite, unten an der Hüfte oder so. Nein, es müssen aber immer die krassesten Verletzungen sein. Sie hat eine Eisenstange, ja. die ihr eigentlich fast durchs komplette Herz geht. Ja? Mhm. aber ihr geht es so trotzdem noch gut, sie ist ansprechbar, ne? sie ist nur so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen benommen, ne? klar, ja. wenn, ne, wenn du eine Stange komplett durch deinen Körper hast, oberhalb deines Herzens oder direkt nebendran, dann bist du halt ein bisschen benommen, ne? dann ist das, aber ja. sonst ist alles in Ordnung noch, ja, man braucht sich <lacht> ja nicht so anstellen, ne, das, nee finde ich äh, dann wieder sehr, sehr übertrieben. Ähm, sie wird ja dann, die Kamera wird abgestellt kurz und sie wird ja dann hochgehoben. Ne? Die Stange geht dann komplett durch ihren Körper durch. Ein kurzes Ah reicht natürlich mhm. aus. Ne? Also, komm, stell dich nicht so an. Ne? Also, also ist hart im Nehmen die Frau. Ne? Mhm. Ähm, ich, ich weiß nicht, ich, ich, wir wollen uns das alle nicht vorstellen, wie sich das anfühlt, wenn wir, wenn wir durchbohrt werden von einer Metallstange, wenn wir das überhaupt Überleben würden, also vielleicht mhm. würden wir das ja nicht mehr überleben, wenn es uns durch den, äh, äh, durch den Bauch gehen würde, wahrscheinlich nicht, äh, durch die Niere nicht, durch die Leber nicht, das würden, durch die Milz nicht, wir würden es wahrscheinlich sowieso, wären wir nicht ansprechbar, aber sie ist natürlich ansprechbar und hat es fast durchs Herz. Okay, ja. Und, und sie blutet ja zum Glück auch nicht, ne? Also ich glaube, nee. die haben das dann so, vielleicht hatten sie Pflaster da, ne? Auf links und rechts, also vorne und hinten Pflaster drauf. Und gut ist, ne? Genau. Ja. Oder Klebeband, so wie das ja in allen Horrorfilmen zu sehen ist. Das sind doch aber Klebebänder, ne? Das, das, das ist doch immer ja. für alles gut. Mhm. Ja, das ist äh, immer typisch übertrieben. Weißt du, sie hätte auch ja. einfach nur... Ähm, bewusstlos auf dem Boden liegen können und als das Haus gekippt ist, da hat sie sich einfach den Kopf angestoßen, weißt du? Und, und ist halt ja. bewusstlos und wacht halt allmählich auf und sie ist benommen. Das hätte doch gereicht. Aber nein, sie muss eine Stange durch den Körper haben. Ich ja. finde das einfach immer zu übertrieben. Die wollen dann immer zu viel und letzten Endes wird dann aber jede, jede ähm, ähm, äh, man entscheidet sich dann, also man verabschiedet sich dann von jeder Sinnfreiheit. Dann, weißt du? Ähm, also, okay, alles klar. Ja, also sie gehen dann ähm, nach unten, da wird ja auch dann geschnitten, ähm, dann sind sie unten auf der Straße. Und dann ist es ja dann so, dass äh, tatsächlich kommen wir ja schon allmählich auf das Ende zu, dass, die, dass das Monster ja dann unten auf der Straße natürlich dann ja ist, wieder einmal, also irgendwie haben die echt ganz schön Pech, ne, wenn man, dass die halt immer ja. da sind, wo das Monster unterwegs ist, ne, aber ja. die, die haben Glück, weil ähm, das Militär ja auch in unmittelbarer Nähe ist und kommt her, kommt her und, und steigt ein und ähm, Lilly steigt dann ein, ich bin mir aber jetzt nicht sicher, mit wem Lilly einsteigt, weil ja hat Beth... Und, und äh, Rob bleiben ja zusammen. Ich weiß nicht, ob Lilly alleine einsteigt in den Hubschrauber. Ich meine aber schon, weil Jason ist ja nicht mehr da. Ne? Jedenfalls fliegt Lilly ja weg. Und ja. sie sagen aber dann zu ihr, wir kommen nach, wir kommen nach und wartet auf uns. Also sie sprechen in Mehrzahl. Also ich weiß nicht, wer noch mit Lilly im Hubschrauber ist, den wir kennen. Zusätzlich, ne? mhm. also da, da konnte ich jetzt nicht nachvollziehen. Naja, und dann ist es so, dass die ja dann in den nächsten Hubschrauber steigen, die drei. Natürlich auch nur die drei. Also es gibt jetzt für unsere drei Hauptdarsteller einen eigenen ähm, Hubschrauber. Ne? Also da müssen jetzt nicht noch andere damit ähm, mit dabei sein. Und dann kommt halt auch eine Szene. Ich, ich, ich finde die dann. Das finde ich dann auch schon, ich meine, das ist toll gemacht, er filmt ja dann runter und du siehst dieses Monster durch mhm. durch Manhattan laufen und das ist ja auch ein sehr groteskes Monster, ne, das, das ist ja, ja, ja. Ähm, also mit mehreren Beinen und dann hat es ja so Atemblasen, ne, so wie das ein Frosch hat, ne, so an den Seiten, mhm. finde ich ähm, sehr grotesk, aber auch gut gemacht und wie das dann durch die, durch die Stadt ähm, läuft und dann ja auch bombardiert wird und dann halt mhm. in Schmerzen dann ja auch praktisch dann über die Häuser kraxelt und so das ist schon cool gemacht und dann kommt es ja dann noch eine ja. Rauchwolke nach der nächsten kommt und kommt und kommt das finde ich alles super und er sagt ja hat sagt ja dann auch seht ihr das guckt euch das an sie haben sie haben es erwischt und so mhm. und das finde ich super nur um dann direkt kacke zu werden eine Sekunde später dann entscheidet sich ja das Monster dann oh, ich springe jetzt auf diesen Hubschrauber, ne? oder ich, ich, ich greife jetzt nach dem Hubschrauber. Mal ehrlich, das ist doch Quatsch, oder? Warum sollte, ja, ja. wie soll das Monster den, das, den Hubschrauber jetzt gesehen haben, und für dieses, und der ist ja auch ein paar hundert Meter hoch, sehr viel höher als die als die ganzen Gebäude. Wie kommt es denn ja. überhaupt ran? Fliegt es auf einmal, hüpft es, oder und warum? Ich meine, der Hubschrauber ist für ihn weißt du, so groß wie ein wie wie weißt du wie eine Fliege muss der, muss der Hubschrauber aussehen, Aber aus dieser äh, Höhe. Zumal das Monster gar nicht sehen kann, weil es ja auch in, in, in Rauch dann ist. Aber nein, ja. es muss dann hochhüpfen erwischt er, er den Hubschrauber, ich glaube, er hängt sogar dran oder hält ihn, nicht, äh, hält ihn fest und ähm, der Hubschrauber, der, der, der verliert natürlich die Kontrolle, es gibt natürlich dann Notsignale. Ja. Wie macht die Kamera das eigentlich? Ähm, das habe ich vorher vergessen. Wenn sie durch das Haus kraxeln, um jetzt Beth zu holen, dann schneidet Hart mehrfach. Warum macht er das? Mhm. Warum äh, beendet er die Aufnahme gerade bei so wichtigen Aufnahmen? Weil du, er filmt so ein Blödsinn die ganze Zeit. Er filmt, wie, wie, mhm. wie Rob mit dem Tod seines Bruders umgehen muss. Ja? er filmt ihn beim Weinen. Er filmt ihn, ähm, ähm, hält ihm die Kamera ins Gesicht die ganze Zeit. Sowas filmt er. Aber wenn es dann darum geht, durch dieses Haus zu kraxeln, das Schieflage hat da kann er auch ab und zu mal gerne Pause machen. Das muss man nicht alles filmen. Verstehst du? Das passt doch nicht. Nee. nee. Ja.
1: Oh. Schön, dass wir alle ja. sind. <lacht> ja, aber da wäre dann noch was so... Das wollte ich auch noch sagen. Und zwar finde ich aber auch, dass das Militär da beim mit dem Helikopter eigentlich auch so reagiert hat, wie das Militär im Echtleben nie machen würde, weil, das Mini, weil der Pilot... Da, der bleibt natürlich genau in der Luft stehen, wo das Monster getroffen wurde. Ja, stimmt, wird. du hast recht. Ja. Und, und, ja. Und anstatt davon
0: wegzufliegen, ne, von dieser, von dieser Ecke. Das stimmt. Ja. Jetzt ist die Kamera aber ja dann ausgegangen während des äh, Absturzes. Schaltet ja. sich aber dann automatisch wieder an, ne, weil sie ja mhm. ähm, gute 30 Sekunden nur den Sitz filmt, warum die auch immer das die Kamera macht. Ähm, und dann bekommen sie, werden sie langsam wach, die beiden Piloten natürlich tot, ganz klar. Aber die drei, mhm. unsere drei Hauptbeschilder sind natürlich alle noch fit. Und das Erste, was hat, macht, nicht, nicht erst gucken, ob, ob Rob, Rob noch lebt und auch, ob die Beth noch lebt und ob es mir gut geht. Nein, zuerst greift man mal nach der Kamera. Das ist wichtig. Ja. Das ist. Na, naja, okay, Gott. also es ist, also er greift mhm. erstmal nach der Kamera, so und dann ja. ähm, filmt er dann ja erstmal, wie, die, wie er zieht ja dann auch dann ähm, ähm, Rob raus, dabei weiß ich gar nicht genau, wo er die Kamera da an sich befestigt, eventuell hängt die ihm um den Hals, das könnte man vielleicht so erklären und ähm, dann zieht er dann raus und dann Beth geht's ja gut, Gott sei Dank, sie hat ja auch ähm, jetzt nur die Stange durch den Körper, also ist nochmal alles gut gegangen, ne und ähm, jetzt wollen sie fliehen und er denkt, ach nee, die Kamera muss ich aber schon mitnehmen, also die, die ist ihm ja echt ans Herz gewachsen, ne? Also er muss nochmal mhm. zurückgehen, holt die Kamera und die beiden schreien auf einmal und das Monster ist plötzlich genau über ihm. Weißt du, wo zum Teufel kommt das denn auf einmal her? Weißt du, das ist mhm. so ein bisschen wie, äh, das, das erinnert mich auch eigentlich immer daran, obwohl das, da möchte ich nichts Negatives zu sagen, das Jurassic Park, ja. Ähm, mhm. Da ist ja auch am Ende, bevor der Raptor ja ähm, zuschlagen möchte, da kommt ja der T-Rex auch auf einmal, der den Raptor ja schnappt. Und, und du weißt, welche Szene ich meine am Ende, ne? Ja. Und da denkt ja. man sich ja auch, wo kommt denn der T-Rex auf einmal her? Weil ich meine, den hätte man ja auch hören oder sehen müssen. Also so plötzlich kann der ja nicht einfach ähm, von jetzt auf gleich erscheinen. Aber mhm. da wollen wir nix, nicht drüber meckern. Aber das erinnert mich trotzdem einfach daran, dieses Monster, warum ist es ausgerechnet jetzt dort? Ne? Ich meine, mhm. wie wir ja sehen können, ist ja Manhattan, also die Innenstadt, weit im Hintergrund. Die sind ja also mehrere Kilometer entfernt abgestürzt. Und das Monster ist aber trotzdem jetzt dort. Also als würde es jetzt sagen, ich muss diesem Hubschrauber hinterher. Das ist wichtig. Mhm. Ne? Ja. Und dann ist es von jetzt auf gleich da. Wir hören keine keine Schritte, also kein Gerumse. Weißt du, jeder Schritt macht ja einen Rums, was wir ja vorher ständig hören konnten. Und das ist ja. ein Gag, der mich auch überhaupt nicht überzeugt. Also gar nicht. Und dann ist jetzt das Monster genau, steht jetzt genau über ihm. Und was macht er aber? Er hat trotzdem natürlich die absoluten, immer noch die Hosen an. Er filmt natürlich nach oben.
1: Ne? <lacht> ja, natürlich. so als wenn er so, als wenn man meint, so, Moment mal. Ich weiß, ich werde sterben, aber ich muss das zeigen.
0: Ja, ganz genau. Ich muss nach <lacht> ja. oben filmen. Er, er, er könnte, weißt du, in dieser Situation würde man sie vielleicht einfach schockierend oder schockiert nach unten hängen lassen. Du guckst da nicht nach oben, guckst nach oben, das schon. Mhm. Aber du guckst, tust du auch nicht die Kamera nach oben lenken. Das machst du doch nicht in dieser Situation. Ich glaube, vielleicht mhm. tust du eher die Beine in die Hand nehmen und versuchst, und so zu rennen, dass er dich nicht sieht, wenn du Glück hast, ja, also praktisch mhm. ähm, ähm, praktisch unten durchrennen und nach hinten praktisch Hinterteil des Monsters und einfach hoffen, dass er nicht nach unten schaut, ne? Und mhm. das macht er aber nicht. Er filmt. Er ist natürlich ähm, versteinert, das kann man verstehen. Er ist natürlich total geängstigt, das ist das ist klar in dem Moment. Ähm, aber er filmt trotzdem nach oben. Und das Monster guckt ja dann ja. nach runter und dann sieht man ja auch, wie komisch es eigentlich aussieht. Und dann Greift er ja auch, also er, er nimmt ihn dann ja auch in den Mund, so kann man es ja schon verstehen, ne? dass das Monster ja. nach ihm greift. Und dann fällt das, weißt du, fällt die Kamera ja zu Boden. Natürlich fällt mhm. die Kamera direkt neben sein Gesicht, ne? selbstverständlich. Ja. Da finde ich, da waren sie ein bisschen sehr, da könnte er auch genauso gut schlafen, ne? Also da mhm. sieht man ja überhaupt nichts irgendwie an Verletzungen, obwohl ich glaube, dass sie so kurz versucht haben, das darzustellen, dass er in mehreren Teilen zerfallen ist. Also ich glaube, man sieht mal einen Arm vorbeifliegen an der Kamera und so, da könnte man schon meinen, er ist zerstückelt jetzt, aber gefressen ist er letzten Endes dann doch nicht, zumindest sein Kopf nicht. Und ja, ähm, ja Rob sagt, ja, ja, los, ähm, nicht fliehen. Ähm, mittlerweile ist ja übrigens auch Tag. Es sind ja auch einige Stunden vergangen, ne? seitdem ähm, de der Hubschrauber abgestürzt ist. Die müssen ja mindestens ja mal ein, zwei Stunden Blackout gehabt haben. Das Monster hat aber entschieden: Er, ja, ich komme erst dann, wenn sie wach sind, weil sonst habe ich ja keinen coolen Auftritt so um den Dreh. Ne? Könnte man vielleicht so hinstellen, ähm, mhm. finde ich auch nicht so. Ähm, finde ich halt einfach. Alles nicht überzeugend. Ähm, und Rob jetzt genauso wie hat, anstatt zu sagen, wir nehmen die Beine in die Hand, nein, er ähm, muss auch die Kamera jetzt nehmen. Er nimmt dann die Kamera ja. jetzt eben mit. Und ja. dann flüchten sie ja dann in diesen Tunnel und da äh, weiß ich jetzt auch nicht und ich muss auch sagen, ich habe das Ende dann nicht mehr geguckt, weil dann macht er, macht er ja einen auf, mein Name ist, was weiß ich, ähm, ähm, wie heißt er denn, Rob Hawkins, ich ähm, bin mhm. hier mit meiner Freundin Beth McIntyre, ähm, wir haben den so und so vor ungefähr sieben Stunden passierte das und dies und, ähm, und, dann und dann gibt es doch Gegröll und Gekrache und dann wird das Bild doch dann schwarz. Ja. Und das war's. Und letzten mhm. Endes hat man sich dann auch dazu entschieden, wir machen natürlich keine Aufklärung, wir machen auch kein Happy End. Wir lassen dem Zuschauer ja. einfach völlig im Ungewissen und lassen alle Fragen offen. Da braucht man sich mhm. die Mühe machen, noch ein, 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 ein Ende uns auszudenken. Das ist, ich fand den Film beim ersten Mal gucken wirklich gut. Aber das ging mir auch damals bei Burbage Project so. Aber jetzt mit, mit äh, dem fortgeschrittenen Alter, muss ich sagen, ist der Film nicht mehr überzeugend. Ich, ich, er hat gute Effekte, er hat gute Szenen. Aber er überzeugt absolut nicht mehr, finde ich. Also nee. es, ist, es ist
1: viel Quatsch da. Ja, ja. Und, und ich habe mich auch gefragt, wie kann die Kamera noch laufen? Weil das Monster ist doch so groß und ja. die Kamera ist <lacht> genau auf den Boden gefallen. Nicht mal irgendwie auf den Körper von Hartz, sondern ja, ja, genau, genau aufs Aufs Gras. Genau,
0: aufs Gras neben sein Gesicht, damit wir ja auch noch sehen, dass ja. er tot ist. Ach, das wollte ich gerade noch sagen. Ähm, da hätte man auch gerne dann zeigen können, dass er vielleicht die Augen auf hat und dass vielleicht auch er ja, sehr viel Blut oder auch eine Verletzung hat am, am Gesicht. Letzten Endes, wie hm. ich schon gesagt, er hätte auch genauso gut schlafen können. Ne? Das, das wird überhaupt ja. nun nicht verkauft, dass er jetzt hier gekillt wurde von dem Monster. Wir können es uns ahnen. Aber es wird halt überhaupt nicht da gezeigt. Ne? Ich muss sagen, dass ja. ich das. Äh, ähm, weißt du, die, die Marlena, ne oder Malena heißt sie, der, die haben sie wirklich gezeigt, dass sie explodiert, ja? Ähm, ja, auch wenn das hinter der Plane war, aber bei Rob ist nicht mal ein Tropfen Blut am Gesicht, ne, nachdem er gefressen nee. wurde. Ja?
1: Da ist höchstens ein bisschen Dreck im Gesicht.
0: Genau. Ich meine, es gibt natürlich auch noch viele andere Dinge, dass die Kamera halt überhaupt der Akku so lange hält, kann man halt auch sagen, äh, kann man auch drüber diskutieren, weil er hat ja, er sagt ja vor ungefähr sieben Stunden, hat ja ähm, Rob am Ende gesagt, und die, der Film geht ja nur 80 Minuten, und aber als es losging, ja, nur noch 50 Minuten. Also ähm, mhm. müssen wir ja praktisch davon ausgehen, dass dass sie ja sieben Stunden lang unterwegs waren. Davon hat er nur 50 Minuten gefilmt. Hat er die Kamera ja wohl schon dann ganz, ganz, ganz lange auch ausgehabt. Ja, mhm. und sie immer wieder mal nur angemacht. Trotzdem können wir aber der Handlung einwandfrei folgen. Von Anfang bis Ende. Also er hat ja. ne, praktisch also sieben Stunden die Kamera, also sagen wir mal sechs Stunden die Kamera nicht laufen gehabt. Aber trotzdem fehlt nichts in drin, dass wir uns fragen, hm, wie sind sie denn dahin gekommen? Hm, wie ist denn das passiert? Also Weißt du, wie ich meine? Es, es, ja. äh, kann man sich halt auch fragen, wie ist das denn möglich, ne? Also, ein bisschen schwer vorstellbar. Okay. Mhm. Aber gut, ich meine, ich, ich möchte hier Filme ja nicht nur ähm, im Tod reden, das will ich ja auch nicht machen. Ich, ich, äh, äh. ich sag natürlich, mir fällt natürlich auf, dass da, dass da viele Dinge sind, die nicht so überzeugend sind, aber eine Story gibt es ja kaum. Ne? Also ist ja eigentlich kaum eine verfügbar. Mhm. Ne? Also ich würde sagen, wenn ich ihn jetzt so benoten müsste, von 1 bis 6, wie wir das jetzt normalerweise haben, dann würde ich dem Film eine 4 geben. Ja, Also ja. Ich, ich würde ihn jetzt nicht komplett äh, im Tod reden, also mit einer, einer eine bittere 6 würde ich jetzt nicht machen, ähm, aber er ist tatsächlich unter diesen Punkten, die wir jetzt alle benannt haben und viele, ich denke mir, dass viele Zuhörer jetzt auch tatsächlich da denken, oh ja, stimmt, das macht tatsächlich keinen Sinn. Es ist auch bei, bei ich habe das auch bei vielen gehört, als ich über Blair Witch Project gesprochen habe, da ist mir das auch bewusst ge geworden, dass viele ähm, den Film nicht so geguckt haben wie ich, ja. Also mhm. die Leute gucken das und finden es toll, finden es super oder finden es auch schlecht, was auch immer. Aber dass, nachdem sie dann gehört haben, was ich so alles an Punkte aufgezählt habe, die keinen Sinn machen einfach, die hier nicht passen, die da nicht funktionieren, dann merken dann viele, oh ja, doch, wenn man das so sieht, dann macht es tatsächlich keinen Sinn. Und letzten Endes sagen dann viele, okay, der Film ist doch nicht so gut, wie, wie man eigentlich immer ja. dachte. Ne? Aber ja. ich, ja, also der, der Film ist top gemacht, er ist gut gemacht, er ist aber einfach zu kurz. Er bietet kaum Story, er bietet nur ein paar sehr gute Effekte, aber dafür aber auch sehr viel Quatsch noch drin und ja, das macht ja. mir überzeugt bei mir nicht. Deswegen habe ich ihn auch viele Jahre nicht gesehen und als ich ihn dann gestern fertig geguckt hatte, ähm, habe ich auch gesagt, jo, das war's. Ähm, ist für mich nicht mehr interessant. Hast du dann auch mal den, den zweiten Teil, dieses Cloverfield Paradox, mal ähm, gehört oder gesehen? Hast du das mal, ähm, ist dir das ein Begriff?
1: Ich habe doch tatsächlich...
0: Nee, gar nicht maßen. wahr. Das heißt Ten Cloverfield Lane, heißt er. Genau, das ist die, 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 die Fortsetzung, wo ja auch John Goodman mitspielt. Und dieses Cloverfield Paradox ist doch dann auf Netflix erschienen. Der war ja aber furchtbar. Also den konnte ich überhaupt nicht weitergucken. Den habe ich nee. ausgemacht. Also der war der war wirklich schlecht. Da spielt Daniel Brühl mit. Ich weiß nicht, ist das ein Begriff?
1: Den kenne ich tatsächlich nicht.
0: Also hast du Netflix?
1: Ich hab Netflix,
0: ja. Dann kannst du ja mal einfach mal Cloverfield eingeben und dann kommst du auch auf dieses Cloverfield Paradox. Das ist so eine, so eine direkte oder indirekte Fortsetzung oder eine Vorgeschichte von Cloverfield. Und mhm. ähm, da, der spielt aber im All. Der spielt also auf so einer Raumstation. Und ich habe den okay. angefangen zu gucken, weil ich auch dachte, boah, da bin ich ja mal gespannt. Und ich konnte es nicht aushalten. Also ich musste echt ausmachen. Also da fehlt schon wirklich, da, da muss schon einiges kommen, dass ich einen Film nicht aushalte bis zum Ende. Ja. Mhm. und ähm, der ist halt, eigentlich sollte der damals ins Kino kommen, aber der wurde dann wohl schon so schlecht ähm, ähm, niedergemacht dass letzten Endes Netflix die Rechte gekauft hat und dann kam man nicht ins Kino und mhm. das was ich gesehen habe war, war wirklich auch übel also ich habe jetzt nicht mehr so genaue Erinnerungen aber der hat mich überhaupt nicht interessiert dieses Cloverfield Paradox und halt auch dieses Ten Cloverfield Lane den habe ich noch nicht gesehen da muss ich sagen, den kenne ich noch nicht aber der ist, glaube ich, auch besser. Der ist jetzt, glaube ich, nicht ganz so schlecht wie ähm, denn der andere.
1: Mhm. Wenn du äh. mal
0: dran denkst oder so oder Lust hast, dann kannst du ja gerne mal reinschauen.
1: Das werde ich auch.
0: Ja. Gut, was gibt es denn noch so für Filme, die dir gefallen? Na, erzähl mal so was. Äh, Nehmen wir noch mal so ein paar. Du hast auch von Rack gesprochen damals, ne? Der gefällt dir auch genau. gut, ne?
1: Ja, weil Rack war auch tatsächlich eines meiner Soweit ich weiß, auch eines meiner ersten Horrorfilme in der Sammlung, die ich gefunden habe. Ja. Und ja, jetzt sowas Ragan geht, gefällt mir. Und also hauptsächlich sowas jetzt zum Beispiel so Zombies angeht, da gibt es sehr ja viele Filme, die ich mag. Und jetzt sowas Horror angeht, da, oh, da gibt es so viele, die kann ich jetzt gar nicht aufzählen.
0: Ja, okay. Was ist denn so dein, dein All-Time-Favorite, so dein, so dein Lieblings-Horrorfilm, wo du sagst, der ist so der, das ist der coolste? Also den kannst du immer gucken. Hast du da so einen Horrorfilm?
1: Da gibt es tatsächlich einen, und zwar jetzt, was Horror angeht. Slender ist, da bin ich ein Fan wow, von. Wow, den habe ich,
0: hab ich noch nicht gesehen. Ist der gut, ja? Lohnt, lohnt er sich?
1: Also jetzt so meiner Meinung nach, finde ich, lohnt es sich, den anzuschauen, weil es geht da hauptsächlich halt so um die Geschichte des Slendermans, halt was er so ist und ich dachte das ist so eine anspielung auf das computerspiel Slender aber der Film Slender ist tatsächlich so eine eigene Geschichte aber ist eigentlich genauso wie man ihn kennt wenn man die wenn man das Spiel hat
0: ah ja okay okay das den habe ich ich habe natürlich davon gehört ähm, leider ist es ja aber so dass ja alle horrorfilme mittlerweile ja irgendwie zerrissen werden ne? also es ist ja hm. schwierig einen horrorfilm der heutigen Zeit zu schauen Ach der ähm, nicht zerrissen wird, finde ich. Ne? Also es gibt ja so Dinge wie Bye-Bye-Man und ähm, dann kam Slenderman und dann kam der neue Annabelle-Teil, der ja auch schon schlecht ähm, bewertet wurde. Es ja. gibt ja viele Horrorfilme, die ja wirklich... Ähm, ja, also die wirklich schlecht gemacht sind. Dann gab es doch diesen The Nun, ne? Also diese, der doch auf diese Nonne von ähm, Insidious, nee, von The Conjuring ähm, basiert. Der wurde doch auch oh. da niedergemacht. Also es waren doch so viele Horrorfilme, die alle kamen, die alle schlecht gemacht wurden. Und dazwischen ja. war auch Slender. Und, deswegen, ja. und der wurde genauso schlecht gemacht. Und deswegen habe ich den auch nie gesehen. Ich habe mich einfach auf diese, diese 0815-Horrorfilme aus Hollywood waren für mich irgendwann nicht mehr interessant. Ich habe da irgendwann abgeschaltet.
1: Ja.
0: ja, Es gibt dann vielleicht das eine oder andere, dann, was dann rauskommt der dann auf einmal dann wieder gut ist, das kann natürlich gut sein, aber es ist ähm, horrortechnisch wirklich wenig gutes Zeug in den letzten Jahren erschienen. Also mich interessieren zum Beispiel auch ums Verrecken nicht die neuen Halloween-Teile, ja, also dieser, der, der, neulich der letzte, also der vorletzte mit Jamie Lee Curtis, der jetzt, ich glaube, von vor zwei oder vor drei Jahren, da hat mich ja der Anfang schon, der war ja schon so ein Quatsch, ja, also mhm. Laurie Strode ne, verstand sich seit 40 Jahren mit mehreren Vorhängestössern in ihrer Wohnung, Nachdem mhm. Michael Myers damals, also warum sollte sie das tun? Warum sollte sie nach 40 Jahren so tun, als wäre sie immer noch verfolgt, wo sie doch weiß, dass er in dieser Anstalt ist? Das ist so ja. und das ist so Quatsch, ist das. Ähm, und ja. jetzt kommt der neue Teil raus, der interessiert mich auch nicht, die Bohne, obwohl der wohl gut sein soll, aber er interessiert mich so nicht, aber ich kann mich natürlich auch noch belehren, dass eines Besseren, ne? Mhm. Aber ja, ich bin da halt einfach so im, im Zwiespalt. Mich, mich überzeugen solche Horrorfilme nicht mehr.
1: Da muss ich auch sagen, ich habe gestern, da war ich im, im Kino mit meiner Freundin, da haben wir Halloween Kills geschaut. Ach ja, und das ist
0: ja gutes Timing.
1: Ja. Und wie war? Wir haben, ist eigentlich gut gemacht, aber es gibt auch da wieder so die ein oder anderen Stellen, die schon fragwürdig sind. Aber ansonsten finde ich, Halloween Kills ist vielleicht doch noch irgendwie noch Hoffnung, aber wahrscheinlich nur eine kleine Hoffnung.
0: Okay, und ist denn, ähm, bietet der denn irgendetwas Neues oder ist es letzten Endes das
1: Gleiche wie alle anderen Filme auch?
0: Oder, oder würdest du sagen, der hat schon überrascht mit ein paar neuen, sehr guten Ideen?
1: Tatsächlich ist der schon überraschend, weil der der ist tatsächlich schon etwas anders geworden. Und deswegen glaube ich, dass das doch, der doch schon ein Funken Hoffnung hat. Ach so, also
0: es ist nicht so das 0815, ja, was wir schon kennen seit Jahrzehnten. Es ist tatsächlich ein bisschen Abwechslung, ja? Ganz genau. Ah ja, okay, das, das klingt ja gut. Hast du mal The Shining geguckt, also das Original mit ähm, Jack Nicholson? Sagt dir Shining was?
1: Ja, ich habe den auf DVD. Sehr gut.
0: Und was hältst du von dem?
1: Ja, ich muss sagen, solche Horrorfilme fehlen mir, ehrlich gesagt
0: fehlen dir. Also das heißt, also du hast, die, hast solche Horrorfilme gern?
1: Genau, halt die so also zu dieser Zeit muss ich sagen, da sind die Horrorfilme doch wirklich besser als die aktuellen. Das und stimmt. Ja. Deswegen das ist aber auch, weil wir
0: verwöhnt sind ja. jetzt. Weißt du, die Ideen sind alle ausgeschöpft. Wir haben halt jetzt einfach, gibt es jetzt nichts Neues mehr. Als damals Nightmare on Elm Street kam oder Halloween kam oder Exorzist kam oder Shining mhm. kam. Das war halt einfach Anfang der, Ende der 70er, Anfang der 80er war das halt einfach immer was Neues. Man hatte Ideen, die man, man hatte noch, es gab es einfach noch nie. Jetzt im Jahre 2021 haben wir einfach so viel schon gesehen, dass es einfach so gut wie unmöglich ist, noch mit irgendwas Neuem zu kommen. Du? ich hab ich, mhm. mir schon, ich, ich meine, ich hoffe ja, dass Film und Fernsehen nicht irgendwann ausstirbt, weil halt einfach alles schon da gewesen ist. Ja? also das, ja. das wäre ja echt schade, wenn das irgendwann passieren würde, wenn halt alle sagen, hey, jetzt macht keinen Sinn mehr, ähm, es hat alles schon gegeben. Ja? Ich meine, guck mal, wie ja. viele Filme hat es dann schon gegeben. Ne? Es, ist, ähm, es ist schon wirklich irgendwann, hoffentlich wird das nicht passieren, aber ich, ich weiß nicht, was man noch immer für Ideen bringen will. Das hat alles schon mehrfach gegeben. Shining habe ich jetzt neulich mal wieder gesehen und ähm, war wieder echt begeistert. Der Film ist vom Soundtrack her und, und so. Der ist natürlich vom Dreh her. Stanley Kubrick hat ja sehr leicht gedreht. Er hat ja einfach sehr simpel die Kamera positioniert und ja dann geschnitten von vorne nach hinten. Von der von der Machart eher war er ja ein Filmemacher, die sehr leicht gedreht waren. Das war ja nichts, was irgendwie überfordert hat die Leute hinter der Kamera. Aber... Trotzdem ist äh, Shining noch immer eines meiner absoluten favorite horrorfilme Der ist einfach von der oh, Atmosphäre ja. ungeschlagen, oder?
1: Mhm. Mein Vater, der ist ein riesen Fan, was Stephen King angeht. Der hat fast alle Bücher sogar von Stephen King. Und deswegen, wenn ich meinem Vater sage, hey, hast du Lust, mal wieder Shining zu schauen? Dann sagt er immer, oh ja, das ist meine Kindheit. Ja, das glaube ich, ja.
0: Da ist, er, ist mhm. er dann immer dabei, ne? Da brauchst du gar nicht lange ja. ihn, äh, ihn überzeugen dann, ne?
1: Ganz genau. Ja, cool.
0: Ja, das ist, äh, ich habe äh, Shining gesehen und zwar ähm, auf dem ähm, iPad habe ich gesehen und ich habe die AirPods Pro und die bieten mhm. ja dieses Spatial Audio. Hast du davon gehört? Das ist so ein 3D-Klang, ist das. Und ja. wenn du die aufsetzt, hast du das Gefühl, du bist halt in einem Kinosaal. Du hörst praktisch den Ton nicht direkt im, in den Ohren, so wie das ja normalerweise der Fall ist, sondern du hörst es praktisch wie in einer Halle. Und das ähm, mit dem Soundtrack ist sowas von extrem. Wirkungsvoll, also ich habe scheinbar noch nie auf so eine geniale Art gesehen wie wie auf dem iPad mit diesen Kopfhörern. Das, ich will jetzt keine Werbung für Apple machen, aber das, das ist einfach <lacht> unfassbar gut gewesen. Das, das hat mich mm. wirklich richtig begeistert, muss ich dir echt sagen. Also das war top. Ja. Und damit hätte ich nie gerechnet, dass, äh, dass sich das so gut anhört. Du hast halt wirklich das Gefühl, ähm, du sitzt in dem Saal. Ne? Also die Stimmen, die kommen aus Richtung des iPads und nicht in deine Ohren. Die kommen halt nicht von den Seiten. Die Stimmen kommen von vorne, als, als, als würde das iPad selber auch ein Lautsprecher sein. Das habe ich noch nie erlebt. Das ist so genial. Gleichzeitig mhm. kommt der Soundtrack aber von hinten. Ja? Also als würde ein Orchester hinter dir stehen. Also das ist einfach sowas von genial. Wahnsinn, nur deswegen habe ich den Film geschaut am, am iPad, das war einfach genial ja gut, du das war auf jeden Fall hochinteressant hat mir sehr gut gefallen, ich hoffe dir hat es Spaß gemacht
1: ja und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass ich doch an manchen Stellen vielleicht so ich vielleicht etwas übertrieben habe oder wie auch immer, aber ansonsten hat es mir echt gefallen super, ja mir auch
0: hat mir auch gut gefallen. Ja. Wenn Gut, dann soll es das aber gewesen sein. Wir haben den Film gut, durch, gut besprochen, sind auch ein bisschen abgeschweift jetzt. Ähm, dann können wir das gerne nochmal machen und dann wünsche ich dir aber jetzt erstmal noch einen schönen Tag. ja? Alles klar. Okay. Ich danke dir. Dann bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Ciao.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Talk About Horror.